0: Cuối tháng năm, đêm ngắn ngày dài, lúc chạng vạng, ánh mặt trời vẫn trói trang như cũ. Hoa lựu bên cửa sổ đang nở rộ, mùa hè đến rồi. Hạ Mộc lê dép lê tới ban công tưới nước cho cây cối, chậu cỏ mẫu tử đặt bên mép hàng rào bằng gạch đã khởi từ hồi sinh, cũng đã nở ba bông hoa nhỏ màu trắng, cô vô cùng vui vẻ, thò người ra nhìn, vòi hoa sen trong tay bất giác nghiêng quá độ, nước tràn ra, tí tách nhỏ xuống. Đúng lúc đó, người đang sách trước vali màu đen dưới tầng cảm nhận được sự lạnh lẽo sau gáy cậu từ từ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Hạ Mộc. Gió nhẹ thổi qua, thổi bay sợi tóc, đồng thời cũng xẹt qua đầu Quả Tim. Hạ Mộc cho rằng cậu sẽ tức giận, nhưng chàng trai kia chỉ nâng tay lau cổ qua loa, sau đó im lặng bước vào tòa nhà. Hạ Mộc đứng gần người trên ban công mấy giây rồi đặt bình nước xuống chạy như bay ra cửa. Cô chạm mặt chàng trai kia trên hành lang tầng 2. Trong tòa nhà được xây dựng từ thập niên 80 này, chỉ còn lác đác vài hộ gia đình, tòa nhà 30 tầng mới xây phía trước đã chán hết ánh sáng mặt trời. Hành lang cầu thang tòa nhà cũ lại không có đèn, hành lang đang ban ngày nhưng cũng không khác gì ban đêm. Mặc dù là vậy, vẻ ngoài điển trai của chàng trai vẫn nổi bật giữa bóng đêm. Hạ Mộc nhìn chằm chằm miệng cậu, cậu có khóe môi cười, rất đẹp. Có chuyện gì không? Mình xin lỗi. Hạ Mộc nơm nớp lo sợ nói xin lỗi với cậu. Người nọ cúi đầu đi lướt qua cô, vì vậy Hạ Mộc không biết cậu có tha thứ cho mình hay không, củ rũ cụp đuôi về nhà, thế mới phát hiện cậu ở ngay nhà đối diện, lúc ra cửa vội quá. Nên cô quên, không mang chìa khóa, hạ mộc ảo não nhìn cánh cửa phòng trộm cũ kỹ. Một lúc sau, cô cảm thấy có người chạm nhẹ vào đầu vai mình. Cô xoay người, nhìn thấy đôi mắt đen như một của cậu. Không có chìa khóa à? Cậu hỏi. Mình xin lỗi. Chàng trai nhíu mày, này có gì đâu mà phải xin lỗi. Thị giác đã thích ứng được với bóng tối. Cô có thể nhìn thấy đại khái biểu cảm của đối phương, vẻ mặt cậu lộ ra một chút mất kiên nhẫn. Hạ mộc hoảng loạn ngậm miệng lại nhưng sau khi biết bà nội cô có thể 10 giờ mới về thì cậu vẫn mời cô vào nhà mình ngồi không giống với cách bố trí trong những gia đình bình thường khác món đồ nội thất duy nhất trong phòng khách nhà cậu là một chiếc đàn piano lớn cậu tìm lại một chỗ rồi ngồi xuống đi nhà hơi bừa bộn nói rồi đôi chân dài của cậu lướt qua mấy cái thùng nằm rải rác trên mặt đất cậu lấy một cái túi to ra bắt đầu thu dọn đồ đạc trong lúc cậu bận rộn cô vẫn đứng tại chỗ ánh mắt nhìn về phía cây đàn piano kia chàng trai dọn dẹp được một lúc lâu mới quay đầu lại thấy vậy thì hỏi cậu thích à hạ mục gật đầu đôi mắt cậu bỗng sáng lên ngay sau đó cậu ngồi xuống trước chiếc piano mở hộp đàn ra ngón tay của cậu vừa dài vừa thon lực nhấn vào phím đàn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ khiến cô nhớ đến những cánh bướm bay trên những bông hoa esauju bài hát kết thúc của bộ phim esauju maxim dường như cậu rất yêu âm nhạc sau một bài hát cậu nói không ngừng tốc độ nói càng ngày càng nhanh thật ra hạ mục không theo kịp tốc độ của cậu nhưng vẫn nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc như cũ. Cô đã từng đọc Shinji Tophe, một tác phẩm bất hủ thật dày, cuốn sách nổi tiếng trên khắp thế giới. Nhưng khi đọc cuốn sách đó, cô còn quá nhỏ, chỉ nhớ rằng tác giả đã dừng những con chữ mỹ miều khi miêu tả về vẻ đẹp của âm nhạc. Nhất định khúc nhạc của cậu cũng êm tai giống như những câu chữ mà Roman Zola đã mô tả. Cậu nói một lúc lâu cuối cùng cũng dừng lại, trên mặt có một chút giận dữ. Hạ Mộc đang mơ màng bỗng hoàn hồn. Còn cậu thì sao, nam sinh cao mày? Mình xin lỗi. Hạ Mộc rù rè hỏi, cậu nói gì cơ? Ánh mắt chàng trai nhìn cô giống như đang nhìn một người không biết lễ phép. Một lát sau, cậu hít sâu một hơi, hỏi lại vấn đề vừa, rồi thêm một lần nữa. Mình tên là Hà Đông Sinh, còn cậu thì sao? Cậu tên là gì? Cô luống cuống dùng ngón tay vết ra tên mình trên không trung. Mình tên là Hạ Mộc, Hạ trong mùa Hạ, Mộc trong mục dục dương quang. Ấn tượng đầu tiên của Hà Đông Sinh về người hàng xóm này cũng không phải quá tốt, cảm thấy cô có hơi tự cao thường thất thần khi nghe người khác nói chuyện. Mấy lần sau đó, khi gặp cô trong sân, Hà Đông Sinh cũng chỉ gật đầu chào hỏi, chứ không muốn giao tiếp gì nhiều. Mãi cho tới cuối tháng 8, cậu bất ngờ nhìn thấy cô trong phòng làm việc ở trường của bố mình. Bố của Hà Đông Sinh, Hà Trấn Ninh là phó hiệu trưởng của trường trung học phổ thông chuyên đức nhân, vậy nên thường có người đến nhà thăm hỏi. Hôm đó, Hạ Mộc tới đây cùng bà nội. Khi ánh mắt hai người chạm nhau trong phòng làm việc, cả Hạ Mộc và Hà Đông Sinh đều cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Bà nội không cảm nhận được bầu không khí này, sau khi đặt đặc sản mình mang theo từ quê xuống thì bắt đầu nói chuyện với Hà Trấn Ninh, hy vọng ông ta có thể săn sóc hạ mộc, xếp cô vào lớp chọn, bởi vì hạ mộc không thể nghe, chỉ có thể đọc hiểu khẩu hình của người khác. Vậy là người Đức ạ, thế thì học hành thế nào được, những cái khác xem như bỏ qua, nhưng bài nghe tiếng Anh thì làm sao bây giờ? Hà Trấn Ninh nghe bà nội giải thích thì sắc mặt không tốt chút nào, ông ta là người chịu trách nhiệm việc thi đại học, tỷ lệ đậu đại học là máu thịt của ông ta. Hà Đông Sinh nhìn ra lời nói của bố mình, khiến Hạ Mộc bị tổn thương, đôi tay cô nắm chặt lại, hai vai hơi rủ xuống. Hóa ra không phải cô cố ý mất tập trung, chỉ là không nghe thấy. Hà Đông Sinh đang ở trong thời kỳ phản nghịch, vốn dĩ đã không thích việc bố mình độc đoán, bây giờ lại càng thêm ghét ông hơn. Hay nói cách khác, cậu chỉ đang căm ghét bản thân vì đã hiểu lầm Hạ Mộc. Cậu muốn mở miệng sửa lại lời của bố mình cho đúng, thì nghe thấy Hạ Mộc nhẹ giọng sửa lại lời của Hà Trấn Ninh. Thưa thầy, là khiếm thính ạ. À. Hà Đông Sinh và Hà Trấn Ninh đồng thời sừng sốt, Hạ Mộc vẫn đang nói tiếp, thành tích các môn khác của em đều rất tốt, bỏ qua phần nghe tiếng Anh cũng không sao, nếu không tin thì thầy có thể kiểm tra thành tích của em ạ. Ăn nói rất tự tin, nhưng cơ thể hơi run rẩy lại tiết lộ sự căng thẳng của cô. Hôm đó Hà Đông Sinh cùng đi ra ngoài với Hạ Mộc, ngồi xe về nhà cùng bà cháu hai người, cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đầu óc lại chẳng nghĩ được gì thích hợp, mãi cho tới khi tạm biệt hai người rồi đi vào nhà, cậu mới nhớ ra trái cây trong tủ lạnh. Vì thế cậu lấy hai hộp cherry ra rồi đi qua gõ cửa nhà đối diện. Hạ mục vừa mở cửa ra thì Hà Đông Sinh đã đưa hai hộp trái cây trong tay cho cô, giọng điệu cứng nhắc, cho cậu này. Cậu sợ Hạ mục từ chối nên nhét hai hộp trái cây vào ngực cô. Hà Đông Sinh xoay người định đi luôn, kết quả lại bị Hạ mục túm lấy một góc áo thun. Cổ áo của chiếc áo thun này hơi rộng, cô hơi dùng sức thì đầu vai của cậu đã lộ ra. Hai người không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, Hạ mục vội vàng buông tay còn cậu vội vang chỉnh lại quần áo. Hà Đông Sinh thích chơi bóng rổ, khi trời nóng, để trần trên sân bóng cũng là chuyện bình thường, nhưng không biết vì sao bây giờ cậu lại cảm thấy ngại với Hạ Mộc. Mình xin lỗi, Hạ Mộc quay mặt qua chỗ khác. Không sao, Hà Đông Sinh thuận miệng nói, nói rồi mới nhớ ra cô không nghe được, vì thế cậu hơi cúi người để mặt mình nằm trong tầm nhìn của cô, nói lại một lần nữa, không sao. Khuôn mặt của hai người quá gần nhau, như thể có một lực từ nào đó đang hấp dẫn cả hai người. Trái tim Hạ Mộc như bị con mèo nhỏ cào nhẹ một cái. Một lúc sau, Hạ Mộc hơi lùi về đằng sau, giọng nói mỏng nhẹ như sợi tơ. Sao lại đưa Cherry cho mình? Thật ra, trong đầu hà Đông Sinh có rất nhiều lời muốn nói, ví dụ như xin lỗi vì trước đây mình đã hiểu nhầm cậu, hoặc là bố mình nói chuyện với ai cũng khó nghe như vậy. Cậu đừng để ý, nhưng cuối cùng lời đến bên miệng lại thành, bởi vì mình không thích ăn. hà Đông Sinh không cho Hạ Mộc cơ hội lên tiếng, nhưng khi về đến nhà, sau khi đóng cửa lại, Thì cậu lại cảm thấy không yên tâm, thế là cậu quay người nhìn qua mắt mèo, mãi cho tới khi nhìn thấy cô ôm hai hộp cherry kia đóng cửa lại thì mới yên tâm. Được rồi, thoải mái, mặc dù cậu vẫn chưa nói xin lỗi, nhưng ít nhất cô cũng đã nhận quà. Hà Đông sinh luyện đàn với một tâm trạng rất tốt, một lúc sau cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu đi qua mở cửa, Hạ Mộc đang đứng ở ngoài, trong tay là chiếc bánh thâm ngào ngạt vừa nướng xong. Đây là bánh chuối mình tự làm, không bỏ đường nhưng vẫn ngọt lắm cô lễ phép hơn cậu nhiều, cầm bánh bằng hai tay rồi dơ trước mặt cậu. Hà Đông Sinh hơi chần trờ, rồi rưỡi tay nhận lấy cái bánh trong tay cô. trong chớp mắt nhìn nhau mỉm cười ấy, hai người đồng thời rộng lòng với đối phương. Mùa thu là mùa mà Hạ Mộc thích nhất. lúc này cả đất trời dường như đều được phủ lên một màu ấm áp, dưới sự vớt ve của khí lạnh, cây phong trong sân trường chuyển mình thành màu đỏ nóng ấm. một thứ khác cũng trở nên nóng ấm hơn, đó là tình bạn của Hạ Mộc và Hà Đông Sinh. bọn họ được xếp vào cùng một lớp. Tuy rằng không ngồi cùng nhau, nhưng bọn họ thường sẽ về nhà cùng nhau. Có khi chiếc xe đạp cũ kỹ của Hạ Mộc bị hỏng, Hà Đông Sinh sẽ chở cô. Lúc đó do đêm thổi phồng chiếc áo sơ mi của thiếu niên thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt mềm mại của thiếu nữ, vào khoảnh khắc ấy ngay cả thời gian vô tình cũng mềm mại một cách kỳ lạ. Hạ Mộc quay lại trường học lần nữa như cá gặp nước, hiếm thính cũng không gây cho cô quá nhiều rắc rối. Ngược lại, cuộc sống học đường của Hà Đông Sinh lại không được suôn sẻ cho lắm. Nguyên nhân là vì sau khi khai rằng. Trường học có tổ chức thi khảo sát chất lượng, Hà Đông Sinh đội sổ, lớp bọn họ là lớp chọn, số lượng đầu vào của trường cũng hạn chế, Hà Đông Sinh bị xem là chiếm mất vị trí của người khác, cậu cao 1m83, cũng không bị người ta tẩy chay quá đáng, nhưng cũng không thiếu những ánh mắt xem thường từ một số bạn học. Hà Đông Sinh có vẻ ngoài điền trai, giỏi thể thao lại còn biết chơi piano, gần như xuân sẻ trưởng thành, trải nghiệm này khiến cậu bực bội sống lần trước tranh chấp với bố mình về việc học, nhưng khi đó, cậu có thể dọn ra ở riêng. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ mình, còn việc chuyển trường lại không phải là chuyện một sớm một chiều. Hôm nay, cậu lại bị bố gọi tới để dạy bảo. Hà Trấn Ninh mắng to rằng cậu khiến ông ta mất mặt, cửa văn phòng không khóa, cả tầng đều nghe thấy Hà Đông Sinh là một đứa con trai không biết cố gắng. Đương nhiên Hà Đông Sinh muốn cãi lại, bố con hai người càng cãi càng căng. Cuối cùng Hà Trấn Ninh trực tiếp cho con trai ăn một cái bạt tai. Hạ Mục đi ngang qua văn phòng vào đúng lúc này, thấy cảnh tượng ấy cô ngây người hà đông sinh nổi giận đùng đùng đi lướt qua hạ mộc hạ mộc sửng sốt vài giây sau đó nhanh chóng đuổi theo cậu nhưng tốc độ của hà đông sinh quá nhanh cô không đuổi kịp cậu cả tiết tự học buổi tối lòng hạ mộc đều dối như tơ vò mãi cho tới khi về tới nhà cô bỗng nhìn thấy thiếu niên đang ngồi bên cạnh bồn hoa trong sân hạ mộc từ từ đi qua ngồi xổm trước mặt cậu ngừng đầu nhìn khuôn mặt cậu dưới ánh trăng bàng bạc khuôn mặt của thiếu nữ đẹp đến lạ thường hà đông sinh ngẩn ra nghiêng đầu sang chỗ khác nói đùa Sao ánh mắt cậu giống như đang nhìn một con chó bị bỏ rơi thế? Nói, rồi cậu lại cười khẽ một tiếng, nhưng ngẫm lại thì mình cũng có khác gì chó bị bỏ rơi đâu. Hạ Mộc không nghe thấy ngữ khí của cậu, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm giác thất bại và bất lực được che giấu dưới vẻ ngoài bất cần của cậu. Cô không biết mình nên an ủi thế nào, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh cậu. Một lúc lâu sau, Hà Đông Sinh dùng đầu vai khẩy nhẹ vai cô, Hạ Mộc quay đầu lại, nghe thấy cậu nói, mình không muốn thi đại học. Tỷ lệ đỗ đại học của Nhân Đức là 100%, hầu như học sinh lớp chọn của các khóa trước đều có thể đậu 985-211, bởi vậy đặt trong bối cảnh ấy, lời này của Hà Đông sinh quả thực là chuyện không ai đồng tình. Dự án 985 là dự án của Chính phủ và Bộ Giáo dục Trung Quốc xây dựng các trường đại học mang đẳng cấp thế giới. Dự án 211 là dự án xây dựng khoảng 100 trường đại học mà Chính phủ Trung Quốc tập trung xây dựng để phát triển kinh tế, xã hội trong thế kỷ 21. Vì vậy, Nên hai bố con họ mới cãi nhau ư. Hạ Mục nghĩ, có phải cậu cũng xem thường mình không? Nói xong một lúc lâu mà không thấy cô có phản ứng gì khiến Hà Đông Sinh có hơi thất vọng. Nhưng tuy rằng thất vọng, cậu vẫn ôm hy vọng như cũ. Hy vọng cô gái có chút đặc biệt với cậu này có thể đứng về phía cậu. Không phải ai cũng phải học đại học mới được. Mình có thể luyện piano thật tốt. Tương lai làm giáo viên dạy piano cũng có thể nuôi sống bản thân. Mình rất thích dạy trẻ con. Hà Đông Sinh nghỉ ngón tay hoặc là làm shipper mình cảm thấy đồng phục mùa đông của shipper rất đẹp, có thể nhanh chóng giao đồ tới tay người mua cũng là một chuyện rất có cảm giác thành tựu mà. Cậu liệt kê những việc mình có thể làm một cách nghiêm túc, sau đó hỏi Hạ Mộc, cậu cảm thấy sao? Hạ Mộc cảm thấy đúng là công việc không phân chia đắt rẻ sang hèn, nhưng điểm hà Đông Sinh muốn nhấn mạnh không phải điểm này. Cô nghĩ ngợi, hỏi, có phải cậu cảm thấy có nhiều bài tập quá, cậu không theo kịp hay không? Mình có thể giúp cậu bổ túc. Câu hỏi này không khác gì đang phủ định hà Đông Sinh, cậu biết Hạ Mộc có ý tốt. Nhưng lại không nhịn được mà nổi giận, cậu không hiểu à, mình căn bản không muốn đi học, thôi, có nói cậu cũng không hiểu. Hạ Mộc muốn giải thích, cậu lại bỗng đứng lên nhìn cô từ trên cao, cười lạnh, mình cần một người bạn tán đồng với mình, chứ không phải một người thấy mình đáng thương. Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt tổn thương của Hạ Mộc. Hà Đông Sinh cảm thấy mình rất khốn nạn, rõ ràng là mình yếu kém, cuối cùng lại nổi giận với Hạ Mộc vô tội, nhưng về phương diện khác cậu lại cảm thấy vô cùng buồn bực. Vì sao Hạ Mộc không đồng tình với cậu? Cho dù là tạm thời, vậy thì cũng sẽ không khiến cậu cảm thấy cậu chỉ có một mình. Suốt cả đêm cũng không thể ngủ ngon, ngày hôm sau, cậu mang theo cặp mắt gấu trúc đi tìm việc. Học sinh mười mấy tuổi đầu thì có thể tìm được việc gì tốt chứ? Mặc dù có trình độ piano cấp 10, nhưng hát sở nói với cậu rằng yêu cầu cơ bản nhất của bọn họ với giáo viên là có bằng chính quy. Hà Đông sinh bận rộn cả một ngày, ngay cả công việc chuyển phát nhanh cũng không được nhận bởi vì tuổi cậu còn quá nhỏ người tự nhận mình là bất khả chiến bại lại trở thành kẻ cùi bắp trong mắt người khác vốn dĩ muốn một mình liếm láp vết thương nhưng khi về nhà thì cậu lại oan ra ngõ hẹp đụng phải hạ mộc cô tiến lên muốn trò hỏi với cậu hà đông sinh lại cố ý quay mặt qua chỗ khác và bước làm hai đi lên lầu sau khi về nhà cậu nhìn qua mắt mèo một lúc lâu mới thấy cô chậm chạp đi lên khi mở cửa cô còn cố ý quay đầu lại nhìn về phía cửa nhà cậu hà đông sinh hơi sừng sốt quay người đi như bị điện giật vừa rồi cậu cảm thấy vừa áy náy vừa khó chịu có lẽ cả đời này Hạ Mộc sẽ không để ý tới cậu nữa đâu, cậu nghĩ, bỗng cậu nghe thấy tiếng sột sột soạt xoạt, cúi đầu nhìn thì phát hiện có một bức thư được nhét qua khe cửa. Trong thời đại thông tin điện tử phát triển như hiện nay, làm gì có ai viết thư tao nữa, nhưng Hạ Mộc lại làm vậy vì cậu, bố cục vô cùng chuẩn mực, mở đầu dùng xin chào, kết thư dùng trân trọng, giống như một người hoài cổ. Mặc dù ngoài miệng thì cằn nhằn gì vậy trời, thời đại nào rồi mà còn làm mấy chuyện thế này. Nhưng Hà Đông Sinh vẫn gấp gáp mở bức thư kia ra. Quen biết nhau lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Hạ Mộc kể cho cậu nghe lý do cô khiếm thính. Hóa ra lúc cô học cấp 2, nhà máy nhà cô bị đóng cửa, gia đình cô phải gánh một khoản nợ cách dù, bố mẹ cô không còn cách nào khác, đành phải ra ngoài, làm thuê trả nợ, không có thời gian quan tâm tới cô đang bị bệnh, vậy nên bệnh tình vốn dĩ không nghiêm trọng lắm lại kéo dài dai rằng. Sau khi biết mình chẳng còn nghe thấy gì nữa, tinh thần của mình xa suốt một khoảng thời gian rất dài. Sau khi trong nhà xảy ra chuyện, bà nội là người chăm sóc mình, bà vẫn luôn tỏ ra vô cùng kiên cường. Và rồi có một ngày bà ngất xỉu trong phòng bếp, bác sĩ nói cơ thể của bà sụp đổ là vì tâm bệnh mà ra. Hà Đông xin đọc đến đây thì càng cảm thấy mình khốn nạn hơn. Hóa ra người lớn cũng yếu đuối lắm. Hạ Mộc viết trong thư, có rất nhiều lúc họ chỉ giả vờ kiên cường thôi. Tôi nghĩ rằng trưởng thành là như thế đấy. Cần phải học cách đối mặt với khó khăn chứ không phải là trốn tránh nó. Cho dù là giả vờ thì cũng phải kiên cường. Bởi vì chỉ có một lần được sống, chúng ta phải sống cho thật tốt mới được. Sao lại viết xến sầm thế không biết, Hà Đông Sinh vừa cằn nhằn vừa không nhịn được mà đọc tiếp. Câu cuối cùng trong lá thư ấy là, Hà Đông Sinh, chúng ta cùng nhau trưởng thành nhé. Đã lâu rồi Hà Đông Sinh chẳng biết buồn là gì, bố mẹ bề bộn công việc, cũng không dùng cách mà cậu chờ mong để quan tâm tới cậu, vậy nên cậu chỉ biết giận dỗi, và cũng chỉ có giận dỗi, có rất nhiều lúc cậu cảm thấy mình như bị giam trong một thùng sắt không một chỗ hở. Chỉ có thể không ngừng dãy ruộng, kêu gào. Đấu tranh thì mới có thể đục được một cái lỗ trên thùng sắt ấy. Nhưng giờ khắc này, khi nhìn thấy bức thư này của Hạ Mộc, Hà Đông Sinh bỗng cảm thấy rất buồn bực. Bên cạnh buồn bực, cuối cùng cậu cũng biết cách ngẩng đầu nhìn ngôi sao sáng trên trời cao. Chúng sáng chói mà dịu dàng, giống như đôi mắt của Hạ Mộc. Có người trưởng thành cùng cậu, từ nay về sau cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Thật tốt! Ngày hôm sau Hà Đông Sinh bắt đầu đi học như bình thường, mặc dù vẫn bị bố mình gian dạy vẫn phải nhận những ánh mắt khinh khi của bạn học nhưng tâm trạng của cậu lại giống như hùng ưng đã hồi phục vết thương cảm thấy vui sướng khi được xài cánh bay cao lần nữa sau khi hà đông sinh ngồi xuống chỗ của mình hạ mộc ngồi đằng trước quay đầu lại nhìn cậu hà đông sinh mỉm cười nói với cô một chữ được bằng khẩu hình từ lớp 8, hà đông sinh đã không còn chú tâm tới việc học nữa để có thể giúp đỡ cậu hạ mộc tìm lại các loại vở ghi từ hồi cấp 2 của mình ngày nào cũng dành thời gian bổ túc cho cậu Lần đầu tiên Hà Đông Sinh tăng hạng là cuối học kỳ mùa lớp 11, cậu đứng thứ 267 cả khối, khiến rất nhiều người chấn động. Bởi vì công lao này, Hạ Mộc ngày càng nhận được nhiều quà của Hà Đông Sinh hơn, có đôi khi là đồ ngọt đắt tiền, có đôi khi là văn phòng phẩm tinh xào, thời tiết lạnh hơn một chút, cậu tặng cô một chiếc khăn quảng cổ bằng len màu đỏ. Mình mua bằng tiền của mình, thấy hợp với cậu nên mua. Đồ của cậu cũng hết cả rồi. Lúc cậu nói những lời này vẫn luôn mang theo dáng vẻ mất kiên nhẫn như thể sợ cô sẽ từ chối hạ mục cảm thấy hà đông sinh giống một chú mèo bởi vì bản thân quá chảnh ngại nói lời cảm ơn vậy nên đưa những thứ mình cảm thấy tốt cho đối phương sau thừa năm ấy hiệu trưởng mới thích vui chơi giải trí nên đã đặc biệt tổ chức tiệc tất niên hà đông sinh dẫn theo hai người bạn bên ngoài trường lên sân khấu đàn hát bài trời cao biển rộng khi ấy cậu hoàn toàn khí phách và tự tin hoàn toàn chinh phục được nữ sinh toàn trường thậm chí còn có cô gái ngăn hà đông sinh lại trên đường tan học nói muốn add friend với cậu nhưng bị Hà Đông Sinh từ chối Mọi chuyện bắt đầu phát triển theo chiều hướng tích cực Mãi cho tới khi trong lễ trào cờ của một ngày nọ Hà Trấn Ninh làm trò gọi tên phê bình Hà Đông Sinh trước mặt toàn trường Nói rằng cậu vô công rồi nghề Hành hung bạn học Nghiêm khắc cảnh cáo cậu Chuyện này không khác gì công khai xử tội Hà Đông Sinh Nguyên nhân gây ra chuyện này rất kỳ lạ Hôm Chủ Nhật Lớp trưởng lớp 3 Trần Ninh bị đánh vào mặt Cậu ta nói mình đụng phải Hà Đông Sinh trên núi Hai người gây nhau. Vết thương ở trên miệng cậu ta là do Hà Đông Sinh gây ra. Bố mẹ Trần Ninh dẫn con trai tới nhà họ hàng ngay trong đêm. Hà Đông Sinh cũng bị gọi về nhà để đối chất. Hà Đông Sinh không nhận. Trần Ninh lại sống chết bảo do cậu làm. Đối với rất nhiều người, học giỏi tương đương với trò ngoan. Và trò ngoan thì sẽ không nói dối. Từ cấp 2 Hà Đông Sinh đã từng có tiền án gây gổ với người khác. Vậy nên Hà Trần Ninh tình nguyện tin tưởng Trần Ninh, chứ không tin con trai mình. Làm gì có ai lại vô duyên vô cớ đổ tội cho mày chứ Tao không tin. Lúc Hà Trấn Ninh mắng con trai, ông ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sau lễ chào cờ, mọi người đều tránh né Hà Đông Sinh như tránh ôn thần. Chỉ có Hạ Mộc muốn đi chung với cậu. Lúc cậu leo núi, có gặp ai có thể chứng minh được rằng cậu không gặp Trần Ninh không? Hạ Mộc hỏi, ngọn núi ở phía bắc thành phố kia chỉ có một con đường mòn nhỏ. Hạ Mộc cảm thấy tỷ lệ có nhân chứng khá lớn. Lòng Hà Đông Sinh đầy phận uất, giọng điệu ủ rũ. Sao mình biết được, chỉ gặp mấy người xa lạ chẳng lẽ đang báo hỏi xem có ai nhìn thấy mình không rồi bảo người ta đứng ra làm nhân chứng à hạ mục nghe vậy thì nhưng nghĩ tới gì đó cô lấy điện thoại trong túi ra nhắm thẳng camera vào mặt cậu hà đông sinh cô gọi cậu sao vậy cậu ngừng đầu nhíu mày nhìn về phía cô tách điện thoại chụp được hình ảnh hà đông sinh lạnh lùng chừng mất hạ mộc nhìn vào màn hình điện thoại cười nói đẹp trai lắm này hà đông sinh bị cô chọc tới mức nổi khùng ngay tại chỗ hạ mục cảm thấy lời hà đông sinh nói trong lúc tức giận cũng có thể xem xét Vậy nên cô lấy lý do so tai mình không ổn để xin nghỉ hai ngày Sau đó gửi ảnh chụp của Hà Đông Sinh cho tài khoản chính thức của nơi họ ở Đài phát thanh, đài truyền hình địa phương Đồng thời kiên nhẫn giải thích đầu đuôi mọi chuyện với mọi người để họ giúp đỡ May mà Hà Đông Sinh là trai đẹp Mà người ta thường có hảo cảm với người đẹp trai Sau khi truyền thông, thật sự có người đứng ra làm chứng rằng Cuối tuần từng gặp Hà Đông Sinh Nếu bọn họ đánh nhau trong núi thì bọn em không thể không nhìn thấy được Mấy nữ sinh cấp hai kia nói, bởi vì anh trai này đẹp trai quá, hơi giống người nổi tiếng nên bọn em lặng lẽ đi theo ảnh suốt đoạn đường mà. Sau đó đối chất lần nữa, lý do của Trần Ninh có trăm ngàn kẽ hở. Cuối cùng cậu ta không thể không thừa nhận rằng mình nói dối, bởi vì cô gái cậu ta thích bị Hà Đông Sinh từ chối. Cậu ta ghi hận trong lòng, vậy nên mới muốn dạy dỗ Hà Đông Sinh một chút. Quyết định xử phạt của Hà Đông Sinh được hủy bỏ, cậu tìm Hạ Mộc, làng nhang một lúc lâu cũng không nói được một câu cảm ơn tử tế với cô. Nhưng Hạ Mục lại cười nói, có đôi khi muốn ôm lấy cảnh đẹp bên kia sông thì phải có dũng khí lội qua bùn bẩn hôi tanh trước đã. Cô thích và thường nói những đạo lý lớn lao, nhưng điểm chú ý của Hà Đông sinh lại là sao cậu lại làm nhiều chuyện vì mình như vậy? Bởi vì chúng ta là bạn bè mà, Hạ Mục nói như một lẽ đương nhiên. Cô đã từng một mình vùng vẫy trong khốn cảnh, lúc ấy cô độc biết bao, vậy nên cô không muốn nhìn thấy Hà Đông sinh phải chiến đấu một mình. Nhưng đáp án này đã khiến Hà Đông Sinh vừa cảm động vừa buồn bực, bởi vì trong lòng cậu, hình như vị trí của Hạ Mộc còn nặng hơn bạn bè một chút. Lần đầu tiên Hà Trấn Ninh xuất hiện trong sân nhà Hạ Mộc là vào đầu mùa hè năm lớp 11. Phó hiệu trưởng đứng trên hành lang tối đen, không biết đi về hướng nào, Hạ Mộc mới trở về từ bên ngoài, nhìn thấy ông ta, cô hỏi, thầy tới tìm Hà Đông Sinh ạ, cậu ấy vừa ra ngoài rồi. Hà Trấn Ninh lại nói, thầy tới tìm em. Hóa ra việc thành tích của Hà Đông Sinh có tiến bộ khiến Hà Trấn Ninh vô cùng vui mừng để con trai có thể thi vào đại học tốt hơn. Ông ta đã đăng ký một lò luyện thi cho con trai, nhưng Hà Đông Sinh từ chối. Nghe mẹ nó nói hai đứa luôn học cùng với nhau, với thành tích hiện tại của em. Bổ túc cho nó hẳn cũng không dễ dàng đúng không? Em khuyên nó đến lò luyện thi giúp thầy, như vậy thì em cũng không phải quá áp lực. Mặc dù phó hiệu trưởng nói chuyện thẳng đuột, nhưng Hạ Mộc biết lời ông ta nói là sự thật. Vì thế cô Tô điểm cho đẹp lời này hơn một chút rồi thuật lại với Hà Đông Sinh. Không đi! Hà Đông Sinh tỏ vẻ phiền phức, sao lúc nào cũng bắt mình phải nghe lời ông vậy. Hạ Mộc luôn có cách để thuyết phục Hà Đông Sinh. Cô nói, thật ra gần đây mình cảm thấy có hơi quá sức, dù có chăm chỉ thế nào đi nữa thì điểm của mình vẫn luôn ở ngoài tốt 100. Như vậy thì không thể thi đậu vào trường mình thích. Nghe nói lò luyện thi bên ngoài sẽ rèn luyện những kỹ năng làm bài, chứ không phải là mấy chiến thuật khoanh bừa. Cậu đi học đi, học xong rồi về dạy lại cho mình. Điểm chú ý của Hà Đông Sinh lại nằm ở chỗ khác. Cậu nhìn Hạ Mộc hai mắt tỏa sáng, cậu định thi trường nào? Hạ Mộc nói tên một trường học ở ngay nơi họ sống. Mình thích thực vật nên muốn tìm hiểu về chúng. Hà Đông Sinh im lặng gật đầu. Sau đó cậu nghe thấy Hạ Mộc hỏi, phó hiệu trưởng nói cậu muốn thi vào học viện âm nhạc trung ương à? Hà Đông Sinh bĩu môi, đó là suy nghĩ của ổng. Nhưng nếu muốn trở thành nghệ sĩ piano chân chính, thì phải học ở một ngôi trường như vậy đúng không? Hạ Mộc nở nụ cười đầy mơ ước. Sau này cậu nhất định sẽ là nghệ sĩ biểu diễn piano đẹp trai nhất. Lúc cô nói lời này còn vui vẻ hơn lúc nói về ngành nghề của mình nhiều, Hà Đông Sinh lại không tiếp lời, nhưng cậu vẫn tới lò luyện thi mà bố mình đã nói. Đợi tới nơi thì cậu mới biết lò luyện thi này hoàn toàn khép kín, trong phòng học và ký túc xá, đều không có tín hiệu điện thoại. Đây là quyết định khiến Hà Đông Sinh hối hận nhất trong đời. Vừa nghỉ hè, bà nội bị chảy máu não, vì hạ mộc có vấn đề về thính lực nên phát hiện muộn, bỏ lỡ thời gian tốt nhất để cấp cứu. Đợi tới khi cậu chạy tới bệnh viện thì bà nội đã tỉnh chỉ là bị liệt nửa người giữa kỳ nghỉ hè khi lò luyện thi được nghỉ hai ngày thì hà đông sinh mới nhận được tin tức này mới đầu cậu còn tức giận cảm thấy hạ mộc không báo gì cho mình bây giờ cậu mới biết hơn một tháng nay chỉ có một mình cô ở bệnh viện chăm sóc bà nội từ sớm đến tối lúc cô sợ hãi bất lực nhất cậu lại đang ở lò luyện thi đáng chết kia hà đông sinh chạy như bay đến bệnh viện nhìn thấy hạ mộc trên hành lang vốn dĩ cô đã gầy bây giờ cổ tay cũng thành chân chim sẻ hà đông sinh mặt đối mặt với cô một lúc lâu còn chưa nói gì thì vành mắt đã đỏ lên trước mình đi mua ít trái cây cậu cảm thấy mất mặt nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài đợi tới khi cậu quay về hạ mộc đang ngồi trên ghế chờ trên hành lang bệnh viện chờ cậu hà đông sinh đi đến trước mặt hạ mộc trong ngực ôm hai hộp dứa vẻ mặt vừa lo lắng vừa vụng về hạ mộc ngẩng đầu nhìn cậu muốn cười nhưng lại không cười nổi có thể cho mình dựa vào cậu một lát được không cô nhẹ giọng hỏi hà đông sinh ngồi xuống hạ mộc nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu Tiếp đó Hạ Mộc lấy điện thoại ra nhìn thời gian. 5 phút thôi. Cô mệt mỏi lắm đúng không? Vì có một mình nên không thể sụp đổ. Vậy nên mới cần 5 phút để nghỉ ngơi một lát. Hóa ra, cậu không chỉ mang đến rắc rối cho cô mà còn có thể trở thành sức mạnh của cô. Hà Đông Sinh nghĩ đến đây, bất giác cười ngây ngô. 5 phút nhanh chóng trôi qua, Hạ Mộc ngồi thẳng dậy, nói cảm ơn với cậu. Mình cùng chăm sóc bà nội với cậu nhé. Hà Đông Sinh nói, mình không tới lò luyện thi nữa, thật ra có học hay không cũng như nhau Hạ Mộc lắc đầu, đến lò luyện thi là trách nhiệm của cậu, chăm sóc bà nội là trách nhiệm của mình. Hà Đông sinh, chúng ta không thể vô trách nhiệm được, Tớ còn chờ cậu dạy kèm cho nữa đấy. Hà Đông sinh dựa vào những lời này để tiếp tục tới lò luyện thi. Những ngày tháng ở nơi đó, không dành cho con người, sáng sớm phải dậy từ lúc 5 giờ, mỗi ngày chỉ ngủ 3, 4 tiếng, thi đại học giống như đua xe, phải liều mạng tăng tốc thì mới có hy vọng đi được xa hơn. Phải cùng nhau trưởng thành. Hà Đông sinh cố gắng nhưng hạ mộc lại nói lời không giữ lời kỳ nghỉ hè kết thúc cậu về nhà mới phát hiện hạ mộc và bà nội đã dọn đi rồi mà mẹ cô cũng đã ra mặt làm thủ tục bảo lưu cho cô ở trường học so với chuyển nhà hà đông sinh cảm thấy đây giống một cuộc rút lui lặng lẽ mà nhanh chóng hơn hạ mộc thậm chí còn chẳng để lại bức thư nào chỉ đặt một chậu cỏ mẫu tử ở trước cửa nhà hà đông sinh là loài thực vật mà cô thích nhất hà đông sinh tìm kiếm cô như phát điên nhưng chẳng có kết quả gì làm gì có con nợ nào muốn để lại phương thức liên lạc chứ? Con đừng lãng phí thời gian của mình nữa. Học sinh cấp 3 thôi mà. Có thể chăm sóc một người liệt nửa người được bao lâu. Nó ở cùng bố mẹ vẫn tốt hơn. Hà Trấn Ninh không nhịn được mà nói với con trai. Nhưng dù có đi thì cũng không cần quyết tuyệt như vậy chứ. Hạ Mộc không còn nữa. Cậu ở lại đó cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Ngày cậu dọn ra khỏi nhà cũ, trời đổ cơn mưa to. Hà Đông sinh một mình sách theo vali hành lý đứng trong mơ hồi lâu. Như thể chỉ có vậy thì cậu mới có thể chắc chắn tất thầy đều là thật, lúc cậu ngừng đầu, cuối cùng cũng không còn nhìn thấy thiếu nữ tưới hoa bên ban công nữa. Hạ Mục cứ vậy mà biến mất trong sinh mệnh của cậu, đột ngột giống như lúc cô xuất hiện, nếu như mất đi cô là một phần của trường thành, vậy thì Hà Đông Sinh hy vọng mình mãi mãi không cần lớn lên. Năm Hạ Mục thi đậu đại học thì bạn bè cấp 3 đã chuẩn bị tốt nghiệp, bà nội bị bệnh, bố lại bị thương trong lúc làm thuê, vậy nên cô không thể không bước chân vào xã hội, quyết định này khiến cô mất đi rất nhiều. Nhưng cô không hối hận. Cần phải đối mặt trực tiếp với những khó khăn trong cuộc sống mới được. Cô chưa bao giờ quên lời thề của bản thân. Mấy năm nay cũng không phải không có chuyện gì tốt xảy ra. Miếng đất đặt nhà máy của gia đình cô được nhà đầu tư mua lại. Gia đình dùng số tiền này để trả sạch nợ nần. Điều này khiến bọn họ có thể đường đường chính chính dọn về quê. Nhưng mãi mà Hạ Mộc vẫn chưa thể quên chàng trai kia. Anh có khỏe không? Có từng hận mình không? Cả đời này, liệu bọn họ còn có thể gặp lại nhau nữa hay không? Đại học cô học ngoại trú học trên lớp xong thì về nhà hôm nay trong lúc chờ xe buýt cô thấy hai cô gái bên cạnh thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau thảo luận gì đó hạ mộc xoay người thế mà lại thì thấy khuôn mặt của hà đông sinh trên biển quảng cáo ở bến xe buýt trong bức ảnh anh ngồi trước chiếc đàn piano cao cấp khuôn mặt vẫn đẹp như hồi họ vừa gặp nhau bốn năm cuối cùng cậu đã trở thành nghệ sĩ biểu diễn piano tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên tại quê nhà với cái tên tìm hạ mộc nhìn kỹ logo buổi hòa nhạc của cậu rõ ràng là được ghép từ bính âm họ của cậu nhưng lại được sắp xếp như một gốc thực vật hạ mục nhớ tới chậu cỏ mẫu tử kia một lần gió nhẹ thổi qua trái tim cô nhưng rồi cô lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều thật tốt quá cô lẩm bẩm mấy năm trôi qua nếu hỏi điều gì khiến cô tiếc nuối nhất vậy thì nhất định là cô chưa chính miệng nói với hà đông sinh rằng vào lần đầu tiên bọn họ gặp nhau khi cậu biểu diễn piano cho cô mà chẳng biết gì cả cô người không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì đã cảm thấy mình như được cứu rỗi Đây cũng là lý do ban đầu cô cổ Vũ Anh trở thành nghệ sĩ biểu diễn piano. Hôm đó Hạ Mộc về nhà một mình, lòng mang theo nỗi niềm hạnh phúc. Mà càng hạnh phúc hơn là sau khi về nhà, bà nội đưa cho cô một tấm vé hòa nhạc, nói rằng Hà Đông Sinh tự tới đây đưa. Buổi hòa nhạc ngày hôm đó, Hạ Mộc ăn mặc lộng lẫy, lúc cô đi vào hội trường mới phát hiện cả thính phòng to như vậy chỉ có một mình cô. Màn biểu diễn bắt đầu, cánh cửa sau lưng cô từ từ mở ra, Hạ Mộc xoay người. Nhìn thấy Hà Đông Sinh từng bước đi về phía mình, giống như đang đi về giấc mơ thời niên thiếu. Cuối cùng anh đứng bên cạnh cô, chỉ vào cây đàn piano ở giữa sân khấu, hỏi cô, có thích không? Hạ Mộc hơi ngẩn ra, gật gật đầu. Anh mỉm cười, giắt tay cô cùng ngồi xuống trước cây đàn piano, một khúc nhạc e so dù đồng thời đưa hai người trở lại ngày đầu tiên gặp nhau. Biểu diễn xong, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Một lúc sau, sống mũi Hạ Mộc bỗng vô cùng chua sót, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra. Nếu như một người chỉ có thể gặp được người hoàn toàn thấu hiểu mình duy nhất một lần trong lời, vậy thì với Hạ Mộc mà nói, người kia chính là Hà Đông Sinh, cô đã từng cho rằng mình đã đánh mất anh, nhưng lại không ngờ rằng nhiều năm qua đi, anh vẫn đứng ở chỗ cũ chở cô. Vào khoảnh khắc ấy, Hạ Mộc hiểu rằng đây là sự dịu dàng quý giá nhất trong lòng chàng trai. Em đã về rồi. Em về rồi đây.